0: Frag den Hashimoto-Mentor. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag den Hashimoto-Mentor wieder live dabei, die Zuseher und innen aus meinem Instagram-Kanal. Heute gucken wir uns ein paar Fragen an, wieder rund um Gluten. Also ich sehe, Gluten ist ein ganz großes Thema, ist auch ein großes Stück in einem meiner Kapitel meines Buches, an dem ich gerade schreibe. Also Gluten macht uns immer wieder Ärger und Sorgen, obwohl es viele Ärzte da draußen gibt, die eigentlich der Meinung sind, Gluten ist alles nicht so schlimm. Ähm, es ist dennoch so, dass man bei dem Gluten, wenn man auch an andere Ärzte gerät, die das mit dem Gluten ein bisschen enger sehen, da auch das Verständnis bekommt und wenn man es mal ausprobiert hat, dass das Gluten einfach so nicht in unseren Körper rein sollte, Egal ob Hashimoto oder nicht, das Gluten sollte draußen bleiben. Und die Herausforderung beim Gluten ist, das sehe ich bei vielen Kanälen, denen ich folge, die ganz bewusst darauf achten, Gluten zu meiden und das zu ersetzen. Wenn ihr das Gluten ersetzt, dann achtet bitte darauf, dass dann in den Alternativen folgende Stoffe nicht drin sind. Maismehl, Kartoffelmehl, Kartoffelstärke, Reismehl. Das findet ihr, bin ich mir... Unheimlich und auch sehr sicher, wenn ihr da mal auf eure Zutaten schaut, bei den Produkten, die ihr nutzt, findet ihr definitiv diese Zutaten. Und das solltet ihr meiden. Der Mais wird nämlich genauso, und ich glaube, ich habe das schon ganz viele Tausend, nein, so oft noch nicht, so viele Folgen haben wir ja noch nicht, aber da arbeiten wir dran. Sehr oft gesagt, Maismehl, Reismehl, Kartoffelstärke und dieser ganze Quatsch sollte in den Produkten nicht drin sein. Denn nur mal am Beispiel Mais... Der Körper kann ja nicht hundertprozentig entscheiden oder unterscheiden, ist das jetzt Mais oder ist das jetzt ähm, Gluten, weil diese beiden Stoffe im Gluten und im Mais sich ähnlich sehen. Da sind also Stoffe drin, die sind vom Aufbau ähnlich. Das ist so wie bei Jod und bei anderen Schwermetallen, die Schilddrüse oder die so erkennt halt eben nicht, ist das Jod oder ist das was anderes, blockiert die Rezeptoren und Jod kann nicht mehr ran. Und schon ist die Schilddrüse blockiert und wird nicht mit Jod versorgt. Zurück zum Gluten. Ich schweife gerade ab. Beim Gluten ist es so, dass Gluten und Mais ähnliche Stoffe haben im Aufbau. Und wenn du jetzt sagst, ich esse kein Gluten, ich esse was mit Mais, dann tust du dir nur bedingt was Gutes, weil der Körper aufgrund des, äh, der Inhaltsstoffe aus dem Mais genauso reagiert oder auch reagieren kann, wie als wenn du Gluten essen würdest oder Gluten Bestandteil in deiner Nahrung ist. Also hier... Lass ruhig die Finger auch von diesen Produkten. Ähm, die Frage war nämlich, und da habe ich sie schon fast im Vorfeld beantwortet, was ist denn mit glutenfreien Nudeln? Gehen die oder gehen die nicht? Da kommt es darauf an, was für Inhaltsstoffe diese glutenfreien Nudeln haben. Es gibt ja Nudeln mittlerweile schon aus Süßkartoffeln, aus Rote Beete, Linsen, Erbsen, Kichererbsen, all diese Sachen, äh, was es was da nicht noch alles gibt, Sojabohnen, die würde ich weglassen weil das sind äh, aus Hülsenfrüchten, die sind also aus Hülsenfrüchten, lass die weg, weil das kann unter Umständen ähnliche Reaktionen hervorrufen wie das Gluten äh, bzw. den Darm im weiteren Verlauf auch belasten. Und das ist ja wieder was, wo wir ganzheitlich reinschauen wollen, reinschauen wollen ähm, was den Darm belastet, belastet das Immunsystem, was das Immunsystem belastet, nimmt uns die Energie für den Tag, äh, um dann eben mit unserer Schilddrüse zurechtzukommen. Aus dem Grund, achte einfach drauf, was sind für Bestandteile in diesen glutenfreien Nudeln drin. Du kannst dir zum Beispiel auch mit so einem, ähm, ja ich weiß nicht, wie die Dinge heißen, so einem Gemüseschnitzler, kannst du dir Spiralschneider, kannst du dir aus Zucchini, aus Möhren, aus äh, Gurken, Nudeln, Nudelähnliche äh, Zutaten basteln. Sieht ähnlich aus wie Nudeln, äh, weil das Auge ist ja mit und schmeckt nach Gemüse, ist fantastisch hast du deine Gemüseportion gleich mit dabei. Ähm, wenn du das mit deinen Kindern zusammen machst, haben die noch Spaß beim Schneiden und ähm, Herstellen dieser Produkte. Du kannst ja auch Nudeln selber bauen aus Leinsamen zum Beispiel. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten oder Leinsamenmehl. Gibt es also viele, viele Möglichkeiten, die dich hier ähm, voranbringen. Eins fällt mir zu den glutenfreien Produkten auch noch ein und auf. Bitte achtet darauf, was da noch alles drin ist. Wenn da also Zucker oder einer der verschiedenen tausend Namen von Zucker mit drin ist, dann würde ich das recht weglassen, weil das muss auch nicht unbedingt in euren Körper rein. So, apropos Körper, ich werde nur noch einen kleinen Schluck kalten Kaffee trinken. Oh, kennst du das? So ein ganz kalter Kaffee? Oh, Wach. Ähm, dann die nächste Frage. Liegen Probleme mit dem Magen, speziell hier Stiller-Reflux an Hashimoto? Das ist schwer zu sagen. Es kann eine Begleiterkrankung sein von Hashimoto, weil die Verdauung nicht so richtig arbeitet, weil alles so ein bisschen im Ungleichgewicht ist. Es kann allerdings auch einfach eine ja für sich alleinstehende äh, Beeinträchtigung sein, die dich hier beschäftigt. Ähm, schau da mal nach, dass du vielleicht nicht ganz so saure Sachen isst, nicht ganz so sauer isst und ähm, dich hier damit beschäftigst, deinen basen Haushalt ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen und dann kann es hier schon Verbesserung geben. Das nächste ist, ähm, ich habe Symptome zum größten Teil einer Schilddrüsenunterfunktion. Das ist die Frage. Aber meine Blutwerte zeigen, dass eigentlich die Schilddrüsenunterfunktion eine Schilddrüsenüberfunktion sein sollte. Im Moment ist mit den Werten alles okay, aber kann sich das schnell ändern? Wie schnell kann sich das ändern? Ähm, die Blutwerte, das ist ja so eine Sache, das dauert eine Weile. Deswegen brauchen wir ja auch bei den Schilddrüsenhormonen immer wieder ein paar Wochen, wenn wir neu eingestellt wurden, bis der Doc sagt, schauen wir noch, schauen wir noch mal auf die Blutwerte, achten Sie ein bisschen drauf, wie geht es Ihnen, das ist auch ein Grund, warum ich äh, empfehle, so eine Art, Ja, es ist schon öfter mal von, von euch angewünscht oder angefragt worden, ein Symptom-Tagebuch Symptom zu führen, also schau mal, wenn du deine Blutwerte hast, dass du dir die aufschreibst oder dass du dir eine Kopie machen lässt vom Arzt. Und dass du dann für dich einfach so ein bisschen dokumentierst, wie geht's dir. Denn die Werte sollten schon auch mit dem übereinstimmen, was du mitbringst. Wenn du dich gut fühlst und die Werte sind gut, dann ist super. Sind die Werte gut, aber du fühlst dich nicht gut, dann ist es wichtig, mit dem Arzt nochmal ins Gespräch zu gehen und zu sagen, was kann ich hier noch ändern, was können wir noch anpassen. Vielleicht hilft dann auch eine Anpassung, Optimierung der Ernährung. Das kann übrigens auch, wenn die Ernährung optimiert ist, ein Grund sein. deine also ich habe das jetzt schon bei einigen, ich sag mal, Mädels, die ich ähm, begleite in den letzten Jahren, festgestellt, sobald die Ernährung optimiert ist, der Darm saniert, hier wieder Energie fließen kann, die, Nahrungs-, die Nährstoffe der Nahrungsmittel gut aufgenommen werden, dann ähm, geht es schon leichter. Nicht nur leichter vom Gewicht, sondern auch leichter vom, vom ganzen Gefühl her. Und wenn du dich dann noch an eine Lebersanierung machst, Leberentgiftung machst und der Leber einmal Danke sagst, dann werden deine Schilddrüsenhormone auch wieder anders verarbeitet und du kannst unter Umständen, wenn du das mit deinem Arzt zusammen besprichst, diese reduzieren. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz klar darauf hinweisen, es gibt gerade auf Instagram und Facebook den ein oder anderen Schlumi, ich möchte ihn mal so nennen, es ist tatsächlich ein R, der übelst vom Leder zieht und alle beschimpft und beleidigt, ich muss es tatsächlich so sagen, die der Meinung sind, sie brauchen die Schilddrüsenhormone, weil er ist der Meinung, das braucht man nicht. Und die Ärzte sind sowieso alles nur Lügner. Hey, die Ärzte machen nicht umsonst ein langes Studium. Ja, die Ärzte wissen nicht immer 100% Bescheid, was Ernährung angeht. Dafür gibt es aber dann Leute wie mich, die damit unterstützen können. Es ist aber wichtig, dass ihr, wenn ihr den Wunsch habt, eure Schilddrüsenhormone zu reduzieren, das nicht auf eigene Faust macht. Ihr habt die nicht umsonst bekommen. Ja, gut, manch einer muss auch noch ähm, dazu bezahlen. Aber bitte, mach das nicht alleine. Ähm, Ines, deine Frage, Progesteronmangel, die kann ich dir jetzt ad hoc nicht beantworten. Ich werde mir das mal aufschreiben und werde das entweder in einer extra Folge, Podcast-Folge oder nächste Woche dann beantworten. Denn da bin ich noch nicht hundertprozentig mit drin, aber ich schreibe es mir auf. So, dann gehen wir, da waren wir bei den Hormonen stiller Reflux, Blutwerte, kann das schnell gehen. Es kann unter Umständen mit den Blutwerten, um da nochmal zurückzukommen, es kann unter Umständen mit den Blutwerten relativ zügig gehen. Es kann aber auch sein, dass diese, wir haben ja gerade bei Hashimoto am Anfang so ein Schwanken zwischen Überfunktion und Unterfunktion. Es kann natürlich sein, dass sowas auch mal ähm, je nach Tagesform schwankt. Ähm, den den die, die können wir gleich noch ein Lied draus machen. Die beste Übersicht über deine Blutwerte kriegst du meiner Meinung nach. Übrigens äh, wird aber kaum einer machen, weil entweder hast du keine Zeit dafür oder es ist so kostenintensiv oder der Arzt wird sagen, geht noch. Wenn du 30 Tage am Stück zur, äh, annähernd zur gleichen Uhrzeit annähernd mit den gleichen äh, Grundvoraussetzungen, also je nachdem, was du gegessen hast oder was du nicht gegessen hast, zum Arzt gehst und da mal dein Blut abnehmen lässt und da werden über 30 Tage hinweg die Blutwerte abgenommen. Ich glaube, dann hast du einen annähernd perfekten Wert, weil man dann aus 30 Tagen einfach schauen kann, wie sehen deine Durchschnittswerte aus und ist das, das kannst du dann gut verwerten. Aber wer soll es bezahlen? Selbst die Tests, die du im freien Labor machen kannst, ähm, das geht ja dann. Nee, also das geht ja dann auch nicht. Da wird ja der Arzt schon diesen Zahn schnell ziehen. Ähm, die nächste Geschichte ist, Magen hatten wir Reflux? So. Ich weiß mittlerweile, dass Reis ein Nährstoffdieb ist, man sollte ihn meiden. Nudeln sind auch nicht so gut, Kartoffeln sind auch nicht so gut. Was bleibt jetzt noch übrig? Poh, die ganze Gemüsepalette. Du kannst Pastinaken, Möhren, also alles so an Wurzeln. Rote Beete, mittlerweile habe ich auch schon gelbe oder orangene Beete gesehen. Die kannst du nutzen. Ähm, Petersilienwurzel, Süßkartoffeln, Tokinambur haben wir schon sieben Sachen. Ähm, Anstatt der Nudeln haben wir ja schon gesagt: Zucchini-Nudeln, Zudels, äh, Gurkennudeln, Möhrennudeln kannst du mit reinpacken. Du kannst Kohlrabi nehmen, du kannst aus Kohlrabi, aus Süßkartoffeln, aus diesen ganzen Wurzeln kannst du versuchen, dir Pommes zu basteln. Da ist also deiner Kreativität in der Küche. Alle, alle, Tür, alle sämtliche Türen und Tore offen. Da gilt es für dich einfach nur, dich mal so durchprobieren, zu probieren, lieber Alexander. Ansonsten, was bleibt noch übrig? Hörse. Quinoa, Amaranth, das sind Sachen, die du hier mit nutzen kannst. Die kannst du dir auch morgens mal ins Frühstück rein, ähm, ins Müsli reinbauen. Also ich habe zum Beispiel in meiner Masterclass gibt ein Rezept, Schokinoa, also Schoko, Kakao, Backkakao. Also nicht den süßen Kakao äh, mit Quinoa dazu, ein bisschen Obst, ein bisschen Mandel oder Kokosdrink dazu und schon hast du hier eine gute Müsli-Variante zum Frühstück oder was Warmes zum Frühstück, ein Porridge-Ersatz. Dann gibt es quinoa flocken dann gibt es Hörseflocken anstelle von Haferflocken. Also, ich könnte jetzt noch ein paar Minuten mit dir reden. Ansonsten, wenn du gar keine ähm, Alternativen mehr, wenn dir nichts mehr einfällt, dann lade ich dich ganz herzlich in die Hashimoto-Masterclass ein. Hier gibt es ähm, drei Wochen Ernährungsumstellung, klassisch drei Wochen Ernährungsumstellung, vegetarisch schrägstrich sogar vegan. Ähm, also hier über 120 Rezepte, aus denen du dann äh, für dich das Beste raussuchen kannst, was am leckersten ist. Melde dich einfach per Direktmessage. Wenn du beispielsweise jetzt nicht der Alexander im, im Speziellen da Interesse hast, dann können wir da mal drüber sprechen, ob du da gut aufgehoben bist. Und zu guter, zu guter Vorvorletzt, wie schütze, die, wie schütze ich die Nebenniere? Die Nebenniere kannst du einerseits natürlich mit deiner Ernährung beeinflussen, dass du hier auch die Hashimoto-optimierte Ernährung mit einbeziehst, so äh, entzündungsarm wie möglich, darauf achten, dass du gesunde Fette zu dir nimmst, kein Zucker, kein Gluten, kein Soja, keine Milchprodukte und zusätzlich dazu auch noch so ein bisschen auf deinen Lifestyle achtest, dass du schaust, ähm, wenig Stress, viel Bewegung oder mehr Bewegung und auch mal Ruhezeiten für dich nehmen, guck, wann gehst du ins Bett, wann wirst du wach, wie schläfst du, also auch ein bisschen so die Schlafhygiene beobachten, beachten und dann hast du hier schon ähm, viel Gutes für deine Nebenniere getan. Die vorletzte Frage ist, warum habe ich in der Früh Wassereinladung? Das ist eine gute Frage, die, die ich so ad hoc noch nicht beantworten kann. Schau mal, was isst du am Abend? Was isst du vorher? Wie sieht dein Tag aus, bevor du diese Wassereinlagerung hast. Vielleicht hilft es auch mal, die Füße ein bisschen höher zu lagern. Beziehungsweise die Frage ist, wo hast du die Wassereinlagerung? Da ist es also ganz interessant, mal zu schauen. Jetzt kann ich sie doch ad hoc bearbeiten, äh, beantworten. Fällt <lacht> mir gerade ein. Warum hast du da früh Wassereinlagerung? Also wir gehen da mal rein. Schau mal, wie sieht deine Ernährung rund um diese Wassereinlagerung aus? Wo hast du diese Wassereinlagerung? Und ähm, wenn sie beispielsweise in den Füßen sind, gibt es die Möglichkeit, die Füße hochzulagern, packst du dir so ein Keilkissen unter die Matratze oder unter die Füße und dann hast du hier schon mal eine Voraussetzung dafür getan, dass die Wassereinlagerungen da bei den Füßen nicht so stattfinden können. Dann solltest du mal auf deine Ernährung schauen, da hast du überwiegend tierische Eiweiße oder auch pflanzliche Eiweiße mit drin, dann hast du vielleicht die Möglichkeit, mal für ein paar Tage eher die pflanzlichen Eiweiße ähm, zu bevorzugen oder mal zu schauen, was kann dich entwässern? Was kann dein Körper entwässern? Schau hier mal nach Gurke, nach Ananas, Hörsergerichte, äh, die dich hiermit unterstützen können. Die allerletzte Frage, die haben wir, die, die umtreibt uns Hashimoto-Menschen schon, äh, finde ich, so in den letzten Wochen und Monaten rückwirkend betrachtet. Ähm, Gerade jetzt auch in der Zeit, wo wir ja nicht wirklich ins Fitnessstudio gehen können. Welcher Sport ist der beste für mich als hashimoto äh, Betroffener. Tja, da sage ich mal ganz einfach, wie sonst auch immer, der Sport, der dir Spaß macht, der Sport, der dir gut tut. Und wenn es Laufen ist, geh raus laufen. Wenn es Fahrradfahren ist, geh raus Fahrradfahren. Äh, wenn du nicht rausgehen magst, besorg dir ein Laufband und lauf zu Hause. Ähm, wenn es Übungen sind mit dem eigenen Körpergewicht, dann mach die. Wenn es Übungen sind mit Widerstandsbändern, dann mach die. Ähm, wenn es Übungen sind mit Kartoffeln und Wasser, Flaschen, also Kartoffelsäcken und Wasserflaschen oder irgendwelchen anderen alternativen Sachen, die dir so im Haus einfallen und auffallen, dann mach das. Selbst wenn du mit dem Staubsauger auf Tempo durch das Haus düst, um Staub zu saugen, dann ist das auch schon Sport. Es muss nicht immer Sport per se sein, wo du dich verausgabst. Es reicht auch manchmal mehr die Bewegung. Sollte es dennoch der Sport sein und du hast so Bock auf äh, Übungen mit deinem Körpergewicht und dir fällt nichts ein, du weißt nicht, was du machen sollst, außer Liegestütz und Kniebeuge oder du möchtest gern was mit Widerstandsbändern machen oder mit ja mit den Alternativen, die ich einmal angesprochen habe, dann schreib mir einfach mal einen Namen. Und äh, ich gebe dir da ein paar Infos, denn rund um das kommende Wochenende wird es davon, von darüber zu diesem Thema von mir was ganz Wunderbares geben. Ähm, ich sage nur mehr als 100 Videos mit Übungen rund um das eigene Körpergewicht für deinen Körper mit Widerstandsbändern und so weiter. Also wenn du da Bock drauf hast, dann schreib mir einfach mal eine Nachricht. Das war es auch schon von meiner Seite. Progesteron geben wir nochmal an. Liebe Ines, für euch natürlich auch einen wunderschönen Tag. Genießt die immer mehr erscheinende Sonne. Sollte dir der Podcast, das heißt sollte, der Podcast hat dir gefallen, dann teile ihn gern auf Instagram in deiner Story. Markiere mich, ich markiere dich zurück. Der Podcast hat dir gefallen, dann schreib eine Bewertung auf iTunes. Teile ihn mit deinen Freunden, Verwandten, Bekannten, die hier auch an Hashimoto oder an Schilddrüsenunterfunktionen äh, leiden, damit äh, gerne ein leichteres Leben haben wollen. Ich sage tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Dein Hashimoto-Mentor Peter.